1: Op een dag ontdekte ik Villa Betty. Het grootste en het duurste huis van Amsterdam. Ik had het jarenlang over het hoofd gezien. Maar mijn buurman Kees niet... omdat ik op dit moment aan het nadenken ben over een spin-off van Man met de microfoon... een nieuwe podcast, heb ik mijn vaste luisteraars gevraagd... stel je nou voor dat je nu voor het eerst gaat luisteren naar Man met de microfoon. Dat dit wat je op dit moment dus hoort, de eerste keer is dat je kennis maakt met mijn podcast. Wat zou ik dan jou moeten presenteren? Nou, ik heb aan mijn vaste luisteraars gevraagd mij daarbij te helpen... Uh, en gevraagd, ja, wat is jullie favoriete fragment, verhaal, aflevering van Man met de Microfoon? Daar hebben die massaal op gereageerd. Waarvoor dank. Uh, Kunnen jullie trouwens nog steeds doen, hè? Je kan nog steeds mailen naar manmetdemicrofoon at gmail.com. Of bellen. Vind ik ook wel leuk eigenlijk om af en toe een stem te horen van een van de luisteraars. Bel dan naar 084 83 282 Is ook allemaal nog te horen. Nee, niet te horen, maar te lezen... In de show notes. Goed, de komende periode om de twee weken laat ik jullie in vijf etappes kennis maken met ja, het brede spectrum van Man met de Microfoon. Maar ik wilde beginnen met een hele aflevering. Een aflevering uit ja, de beginperiode, kan ik misschien inmiddels zeggen. Uit 2017, uh, want Man met de Microfoon begon ooit uh, met een rare oranje bus waarmee ik mijn buurt inreed op zoek naar verhalen. En één aflevering die veel door jullie als vaste luisteraars genoemd werd... was aflevering 17, getiteld Knippen 8 Euro. Dus die kan je nu nog een keer luisteren. Of voor het allereerst. Dit is Man met de microfoon. Met echte en bijna echte verhalen uit een stadswijk. En ik ben Chris Baajema.
2: Dat stukje geweld, dat was, ergens was het ook weer een stukje het niet weten en kunnen om het op dat moment met de juiste woorden te kunnen doen.
3: Ah, slager, slager. Van, uh, vlies. van vlies, Van Ja, Schap.
4: En ook uh, diverse collega's die uh, ja, me toch uh, enigszins uh, betoverend aankijken. Zo van, nou uh, ja, als het zou kunnen.
0: En toen heb ik wel gezegd van jongens, hou gewoon dat geld eruit en geef
1: die portemonnee terug. Welkom bij aflevering 17 van Man met de microfoon. Bij mij in de buurt zit een kleine kapper... en laten we zeggen dat hij zit vlak naast een zwembad. En ik zag dat daar een bord voor de deur stond met er, eh, erop... knippen 8 euro. Eh, op een beetje vervommeld papiertje... en ook nog de woorden links en rechts actie. Eh, dus ik dacht, ja, waarom ook niet knippen 8 euro... Ik ging naar binnen, ik was de enige klant... en ik werd geholpen door de kapper. En ik noem hem nu even Ali, dat is niet zijn echte naam... maar die heb ik op het laatst toch maar weer veranderd. Wordt wel duidelijk waarom. En hij sprak heel weinig Nederlands... maar ik begreep wel dat hij midden twintig was... en tweeënhalf en jaar geleden met zijn vrouw en twee kinderen... naar Nederland was gevlucht. En um, nou, hij heeft me geknipt... En uh, toen ik klaar was, uh, bleef ik nog heel even een beetje proberen te praten met hem. En toen pakte hij opeens uh, een boek. En dat was dan uh, Nederlands leren. A1, voor buitenlanders is dat. En toen zei hij, ja, kan je me niet helpen met Nederlands leren? Want hij wilde heel graag Nederlands met me praten. En toen zei ik, uh, ja, ik wil je eigenlijk wel helpen. Maar uh, misschien kunnen we een afspraak maken dat ik jou help met Nederlands leren. Als ik... De klanten mag interviewen die hier binnenkomen. Nou, en dat vond hij goed. Dus zo is deze aflevering ontstaan met de titel... Knippen. 8 euro.
3: Gar. Slager. Wat slager?
1: Slager is vlees. De vleeswinkel. Ja, dit is het dus zo'n beetje. Um, wat ik de afgelopen weken gedaan heb... Ik uh, zat in de kapperzaak bij uh, Ali. En als er geen klanten waren, dan gingen we het boek AE Nederlands doornemen. En dit was dan uh, de afdeling uh, winkelen, denk ik.
3: Ah, slager, slager van, uh, Vlies,
1: van Vlies.
3: Van ja. Vlies. Schap. Voor vorken, ja.
1: En als er dan een klant kwam, dan stopten we even. En dan gingen we later weer door. En uh, als het een leuke klant was en we hadden een aardig gesprek, dan nam ik soms iets op. En. Uh, ja, dat kon ook iets heel kleins zijn, niet eens een verhaal... maar waar ik toch de hele tijd aan terug moest denken. Bijvoorbeeld het gesprek wat ik had met de 14-jarige Mohammed. En wat wil je later gaan doen? Uh, ik wil later cardioloog worden. Okay, waarom, cardioloog? Ja. <laughs> waarom
5: cardioloog? Gewoon, ik vind het menselijk hart interessant.
1: En wat wil je vader? Niks met uh, geneeskunde? Niks met geneeskunde. Weet ik niet. Echt niet? Nee. Hij gaat... Maar woon je wel bij je
5: vader? Uh, niet meer, ze zijn gescheiden.
1: En zie je je vader nog wel?
5: Uh, niet meer. Weet komt niet. weet je niet.
1: Je hebt hem ook nooit gekend?
5: Jawel, jawel, dat zie ik wel.
1: Je ziet
5: hem wel af en toe? Uh, ja, soms zie ik hem gewoon een beetje op straat lopen en dat is het dan een beetje.
1: En ga je wel eens af en toe iets met hem doen?
5: Uh, niet meer. Dat weet je ook niet. Uh, dat hou ik liever voor
1: mezelf. Ali en ik zijn inmiddels bij het hoofdstuk kleding terechtgekomen. En uh, ik heb het niet, eigenlijk niet eerlijk verteld, maar toen ik zei ik ga je helpen met het Ach. Nederlands leren, toen dacht ik ook van ja, uh, ik wil eigenlijk niet aan iemand vastzitten die ik helemaal niet leuk vind. We dronken ook heel veel koffie en dan zei hij op een gegeven moment van... ja, ik zou eigenlijk wel een goed koffiesetapparaat willen. En dan dacht ik, ja, moet ik dan nu een koffiesetapparaat voor hem kopen? Maar dat wil ik niet, want ik wil gewoon, ja, gewoon een beetje afstand houden. Ik wil gewoon puur hier zijn voor die verhalen. Ik kocht geen apparaat, maar ik merkte wel... het werd steeds gezelliger en leuker. En ik raakte er ook echt verknocht aan om daar gewoon in die kapperszaak te zitten. En we hadden heel veel pret... Met die rare Nederlandse taal, e, e. Ja, zoals e. oorbellen. Hoe schrijf je dat? Dat duurt hier nu 50 seconden voordat hij dat goed heeft opgeschreven. Ja, want dan is het een en, ja. toch? Zo toch? Ja. En ook de klanten die binnenkomen, eigenlijk ja, die versta ik niet, want meer dan de helft spreekt Arabisch met Ali. En uh, er was op een gegeven moment ook een groepje mensen, vrienden volgens mij van hem, en die kenden die dan van het uh, AZC, geloof ik, of van de talencursus Nederlands. En met één daarvan raakte ik in gesprek, want die kon een beetje Nederlands. En dat was uh, Walid. Die kwam uit Egypte en was naar Nederland gevlucht omdat hij uh, homo is. En uh, een paar dagen later uh, zei Ali tegen mij, ja, die, uh, die Walid, die is homo, hè? En toen moest hij heel raar lachen. En toen keek hij naar mij om te zien hoe ik daarop reageerde. Maar Ik zei, ja, nou ja, die is homo. Maar toen dacht ik wel, ja, waarom zou Ali hierheen zijn gevlucht? En volgens mij zou het te maken kunnen hebben met het feit dat hij uh, niet moslim wil zijn. Uh, want dat zei hij, ik ben geen moslim. En uh, het viel me ook op dat zijn twee kinderen van vijf en twee inmiddels ook hele christelijke namen hebben. Maar ja, ik kreeg er op dat moment nog niet veel meer uit. Uh, we dronken stoere koffie, zo heet sterke koffie bij Ali. En op een gegeven moment zat in de stoel Peter. En dat is een socioloog. En die woont helemaal niet bij mij aan de buurt. Maar die was hierheen gekomen omdat hij zei dat hij vakantie wilde vieren in eigen stad. En dat vond ik zo leuk dat ik hem mee heb genomen naar mijn oranje bus om verder met hem te praten. Peter woont in de Bijlmermeer al jaren. En het verhaal wat hij vertelt, nou laten we het de lift noemen. En het is een verhaal in twee delen. En het speelt zich af, eind jaren 80, begin jaren 90. En het eerste deel is echt, ja, voor die tijd... bijna een cliché verhaal, helaas, uit de meer. Ik wandelde naar huis.
0: En twee jongens, die waren, liepen eigenlijk een soort mee. Toen stapte ik bijna de deur naar de liften binnen, met de sleutel natuurlijk. En toen kwamen zij ook. En toen heb ik nog even de deur voor hen opengehouden. Ja, en toen uh, zei een van de twee dat, uh, dat ze mijn geld uh, wilde Ik denk dat we toen al in de lift stonden. Ik had gewoon een portemonnee en ik heb uh, die portemonnee gegeven. Uh, en toen heb ik wel gezegd van jongens, jullie... Uh, Haal gewoon dat geld eruit en geef terefte die, die portemonnee terug. Want ja, dat is voor mij een hoop gedoe en jullie hebben er toch ni niks aan. Nou,
1: dat hebben ze gedaan. Een tijd later besluiten Peter en zijn vrouw toevallig, ja toevallig eigenlijk, in diezelfde lift een kerstkaart op te hangen voor de buren.
0: Hoewel we uh, eigenlijk niemand daar, ongeveer niemand kenden, behalve Mensen, de directe buren waar we wel eens heel kort een praatje mee maakten.
1: En op de kerstkaart stond? Ja,
0: goede kerst voor iedereen. Ik denk, niks, niks heel bijzonders bedacht. Opgangen. Toen we terugkwamen van ons werk, denk ik dat er al drie of vier bij gingen. En uh, zo ging dat eigenlijk elke dag door. En uh, in een mum van tijd was heel de lift vol.
1: En zo lieten de bewoners zich even zien door de berichten die ze voor elkaar achterlieten.
0: Het ging allemaal over kerst. Uh, en over God. En over uh, geloof. En uh, over warmte en liefde. Het grappige was ook dat het eigenlijk wel steeds bonter en, en gekker werd. En dat mensen dus eigenlijk steeds mooiere dingen ervan gingen maken. Met, uh, niet alleen met papier, maar ook met textiel en een bloem. En nou, noem maar op. Dus uh, er werd echt werk van gemaakt. En het, later is ook wel bekend geworden, natuurlijk ook door die, door die Ramp, dat er heel veel illegalen woonden. En ik denk dat dat ook bij ons aan de hand was. En dat mensen gewoon eigenlijk heel erg hun leven terug, terug trokken, uit het zicht probeerden te leven. Uh, en in dit geval toch even naar voren uh, traden. Ja, iedereen ging natuurlijk langs de lift. En dat was eigenlijk het gemeenschappelijke punt. Waar ook dan, ondanks die enorme verschillen van leven en positie in de samenleving, uh, toch iets gemeenschappelijks ontstond. Ja.
5: Hallo, mam. Hi lieverd. Uh, nou, ik, ik, ik val maar met de deur in huis. Slecht oh. nieuws. Wat is er dan? Ik kan niet op Lisa's verjaardag komen. Waarom niet? Ik ben verknipt. Nou, mam. Goddanks is er zoiets als de geestelijke gezondheidszorg in het land. Maar ik vind verknipt, dat vind ik toch een te sterke term, hoor. Ook voor jou... En daarmee help je jezelf ook Nee, Nee, man. nee, het nee. Is, het is als... Nee, nee, ik, ik, ik bedoel letterlijk verknipt. Ik was naar een, een nieuwe kapper en die zei, laten we het eens dus lekker kittig kort doen. Oh, je haar. Daar ja. hebben we het over? Ja. Ja, en ik zei nog tegen hem, ik, zei, uh, ik steek mijn haar al veertig jaar op. En toen zei die jongen, nou, het is hoog tijd om daar eens vanaf te stappen. En ik had mijn bril niet op, dus, dus ik zag hem ook niet. Precies, wat hij allemaal deed. Wat deed hij dan? Nou, aan één kant is het helemaal kort. En aan de andere kant is het, is het langer. Net zoals die, die, die verschrikkelijke uh, christelijke mevrouw van het Britcentrum. Weet je wel, die? Dus je bent voor de helft een soort punker. En voor de andere helft een christelijke Brit speelster. Ja. Dat klinkt wel verknitend, inderdaad. Zit er zit toch een kleurtje in. Ja. Ja, de lange kant is rood. Nou ja, je, je snapt, ik kan voorlopig de deur echt niet uit. Ik, ik stuur wel een kaart naar Lisa en nee. dan ga ik over een paar maanden met nee. haar naar een nee, leuke nee. film. Nee, moedertje, jij gaat gewoon op Lisas verjaardag komen hoor. Lieverd, ik loop voor... Ik weet voor... mij ineens heel goed te herinneren dat ik met een scheve pony naar school toe moest. Die jij zelf had bijgeknipt. Ik wilde niet, maar het moest toch. En? Het is payback time, man. Tot zondag.
1: Tot zondag. Na anderhalve week kom ik erachter dat de winkel nog helemaal geen naam heeft. Want Ali huurt hem ook nog maar een paar weken. En dan verzin ik samen met mijn vriendin een, uh, een naam. En ik weet niet hoe het komt, maar uiteindelijk ben ik een hele poster aan het ontwerpen. En die gaan we dan samen laten afdrukken. Um, nou, mooie tekst met foto's uh, plakken we op zo'n open klapbord. En het staat inderdaad heel professioneel. Alleen ja, de prijzen, het kost allemaal helemaal niks daar. Uh, op een gegeven moment was er een man, volgens mij was het een Turk, die had een baard. Nou, ik wist niet dat een baard zo belangrijk was. Die was er wel minutenlang mee bezig om uit te leggen waar Ali precies langs moest scheren. Nou, volgens mij is hier er een uur mee bezig geweest. Ook nog met verven en het verven van het haar van die man. En dat kost dan 23 euro. Helemaal niks. Het raar is, Ali, na twee weken merkte ik ook, was heel somber. Want hij verdiende eigenlijk te weinig. Dus hij zocht ook nog iemand die dan samen met hem misschien in de zaak zou kunnen werken. Dus op een gegeven moment kwam er ook een extra kapper. En uh, dat was ook een vluchteling uh, uit Irak. En daar kon ik wel mee praten, maar dat kon eigenlijk alleen maar met Google Translate. En hij typte zijn uh, zinnen in en dan hoorde ik die in het Nederlands. En als ik in het Nederlands insprak in zijn telefoon, dan zag hij de Arabische tekst verschijnen. En ik vroeg hem allereerst waarom die gevlucht was. Een groep mensen dreigde me te vermoorden omdat ik mijn tegenstanders had veranderd. Wat had je dan veranderd? Later begreep ik pas dat het bekeerd was natuurlijk. Hij heeft andere Irakezen proberen te bekeren tot het christendom. Want ik heb in Christus geloofd. Wie, maar iemand heeft dat tegen jou, je bent, iemand heeft jou bekeerd. En was dit het piepje om het opnieuw in te spreken op de telefoon voor de vertaling. Iemand heeft jou bekeerd. Hij knikt alleen, hij wil echt niet met zijn stem op de, op de band. En hij wijst dat ik daar met Jaar -ja, zou ja -ja moeten praten. We hebben weer een les gedaan. En er is eigenlijk niemand vandaag geweest die ik kon interviewen. Op een dag merk ik dat Ali ook zelf eigenlijk wel volgens mij iets wil vertellen in mijn recorder. Dus ik denk ja, dan zet ik hem maar even aan. En dat is dit. Wat zeg je? Wie ben jij? Ik
3: ben Mustafa.
1: Nee, je moet gewoon niet echt. Dit is een echt interview. En het lukt nog niet echt. Ik moet het ik wil gewoon nu een nep-interview doen, niet echt. Nou. Hij wil wel iets zeggen, maar als ik de recorder aandoe, dan toch maar niet. Nou, toen we eerst het verhaal van de lange, dunne man met het petje en ingevallen wangen, die zijn hoofd met een tondeuze kaal liet scheren, en daarna bij mij plaatsnam in de bus.
2: Ja, mijn naam is Bas, 38 jaar. Vader van uh, twee kindjes. Uh, ik woon momenteel op een ambulante woning van HVO Querido.
1: En HVO Querido is een zorgorganisatie die kwetsbare burgers ondersteunt, zodat ze weer deel kunnen nemen aan de maatschappij.
2: Ik kom vanuit een uh, dengs-situatie en TBS-situatie. En ik moest, ge moest geresocialiseerd worden en opnieuw in de maatschappij inkomen. En toen hebben ze me daar geplaatst.
1: Wacht even. Een detentiesituatie en tbs-situatie, dat gaat wel heel snel. Uh, misschien moeten we bij het begin beginnen. Ik vraag aan Bas uit wat voor gezin hij komt.
2: Uh, uit wat voor gezin kom ik? Uh, ja, Niet echt zo'n leuk gezin. Mijn vader die is opgegroeid in een katholiek internaat. En die is gewoon echt met harde hand en met lijfstraf is hij opgegroeid. En dat heeft hij in de opvoeding thuis, heeft hij dat uh, meegenomen. Plus dat het ook huiselijk geweld was naar mijn moeder toe.
1: Dat fysieke geweld zorgt er uiteindelijk voor dat zijn moeder onderdak zoekt in een blijf van mijn lijfhuis.
2: Uh, nou, mijn moeder die had op een gegeven moment als ze waren, van uh, nu zit ik in een blijf van mijn lijfhuis uh, en hier blijf ik mooi. En ik ga niet weg. En jou hoef ik ook niet meer terug. Nou, en toen is mijn vader die is op uh, hoge is gaan schoppen bij het blijf van mijn lijfhuis. Uh, ramen ingooien, deuren eruit, eruit trappen, uh, politie aan de deur, uh, dreigementen, schelden, noem maar op. was jij daarbij? Ik was erbij, ja.
1: Wanneer zijn ouders uiteindelijk uit elkaar gaan, gaan zijn zusjes mee met zijn moeder en hij blijft bij zijn vader.
2: Wij spreken middelbare school. De eerste wat ik moest doen als ik thuis kwam was mijn tas inleveren. Uh, er werd mijn agenda gecheckt. Nou, toen werd ik s'avonds na het eten aan de keukentafel gezet met mijn huiswerk. Eh, als ik huiswerk in mijn agenda had staan en ik kwam niet eerder van de tafel af eh, voordat ik mijn huiswerk klaar had.
1: Op zich, klinkt op zich heel redelijk.
2: Ja, maar eh, werd ik even afgeleid of iets dergelijks, dan eh, werd ik van de stoel afgeplukt en dan eh, werd ik in de hoek gezet. Of ik kreeg met een mat kloppen of met een stok. Uh, op een gegeven moment, uh, op oudere leeftijd, tegenin gegaan. En zelf gaan slaan. En ja, op een gegeven moment uh, kom je in een verkeerde wereldje terecht. Ik ging drugsfeesten, hardcore feesten. Ik deed uh, voor drugshandelaars, die van mensen waarvan ze nog geld kregen, deed ik met een aantal jongens regelmatig geld in. En dan gingen we met een busje gingen we de deuren langs. Uh, meestal stapte ik dan als eerste uit. Uh, de rest bleef dan in de auto zitten. Even netjes aanbellen. Kijken of er iemand thuis was. Uh, er wordt open gedaan. Uh, je vraagt netjes uh, om hetgene waar je recht op hebt. Waar, waarover een deal gemaakt is. Waarover afspraken gemaakt zijn. En dan hadden ze geen geld? Ja, en dan. U werd gewoon de deur eruit getrapt. En dan ging ik naar binnen toe en gingen we kijken of we ze geld hadden. Maar hadden ze geen geld, dan gingen kostbare spullen mee. Ik werkte regulier als glazenwasser. <laughs> Nou, en de glazen was er even ook nog eens een scheetje wat op. Omdat ik ben natuurlijk geen toerist. En ik leef bij iemand anders, deed ik, weer kijken waar er kostbare spullen binnen stonden.
1: Behoorlijk crimineel, dus? Uh,
2: ik, ja, crimineel. Uh, ik probeerde zoveel mogelijk gewoon regulier te werken. Maar als die gelegenheid er niet was, er ja. uh, moet toch geld komen.
1: En uiteindelijk is het heel erg fout gegaan, want uiteindelijk heb je tbs dus
2: gekregen. Ja, maar dat heeft niks met uh, criminaliteit criminele... te maken. En waarmee dan? Als ik dat ja, dat heeft meer gewoon met mijn persoonlijke situatie uh, toen de tijd te maken. Ik had een uh, relatie met twee kindjes. En die relatie is wegen financiële redenen. Is dat uh, ja, uh, verbaal? Uh, is dat op een gegeven moment thuis uit de hand gelopen? Wordt uh, huiselijk geweld?
1: Het jonge gezin van Bas heeft het financieel erg moeilijk en zit in een schuldhulpverlening. En het weinige geld dat Bas verdient gaat ook nog eens naar zijn wietverslaving. En daar is veel ruzie over. Zijn vriendin zegt ook heel vaak, waarom ga je nou werken? Kom nou thuis bij de kinderen, want al het geld dat je verdient gaat toch naar de schuldsanering.
2: Op een gegeven moment is het zo gegaan. Uh, We hadden ruzie... Ik kwam thuis, ik had gewerkt en zij al de hele dag had ze thuis niks gedaan. Mijn jongste zoontje die liep rond de keukentafel met een luier aan die al drie, vier dagen aan had. En die liep de asbak leeg te eten, die liep met peuken in zijn mond, gezicht helemaal rond as. En ja, toen ik thuis kwam en binnenkwam en mijn vriendin achter de computer trof en mijn kinderen aan hun lot overgelaten zag... Ja, toen ging ik uh, daartegen in. En daar heb ik toen wel van gezegd. Nou, en op het moment dat mijn vriendin uh, toen helemaal uit de plaat ging. En kwaad werd, en uit het dak ging. Toen heb ik er, uh, ja, omdat ze, ja, ze werd gewoon hysterisch. En toen heb ik er een tik in de gezicht gegeven. Maar. Maar ja,
1: even, ja. Dit, dit is een beetje jouw kant van het verhaal natuurlijk. Ja, laten we ja. het wel wijzen. Het liep gewoon behoorlijk uit de hand. Maar het ene wat ik me afvraag is dat je, ik bedoel. Je hebt die kutje, dat ik het zo maar zeggen, ja. met de vader die je slaat. En op een gegeven moment ben je zelf een vader die slaat. Maakt niet uit hoe ja, het gebeurt. Ik, ik, moet, ik
2: moet er wel bij zeggen: mijn, mijn jeugd heeft er wel
1: altijd voor gezorgd
2: dat ik altijd heb gezegd: van ik zal het nooit hetzelfde doen als het mijn vader gedaan. En dat heb ik ook gedaan.
1: Ja, maar je hebt wel met die kinderen erbij je, je vriendin de slag gegeven.
2: Ja, dat is wel waar, ja. Ja. Nou, en een paar weken daarna, uh, een week voor Pasen, uh, toen was ze uh, weg met de kinderen. Nou, op een gegeven moment uh, ben ik best wel depressief geworden, teruggetrokken, uh, een jaar lang mijn kinderen niet gezien, een jaar lang geen contact gehad met mijn ex, mijn grote band in huis, de hele dagen alleen nog op mijn computer zitten, jointjes roken. Nou, af en toe mijn moeder of mijn zusje die een keertje ke komt kijken hoe het met me gaat.
1: Ook met zijn ex en de kinderen gaat het niet goed.
2: En met jeugdzorg waren die kinderen bij haar ouders geplaatst. En zij was in een blijf van -lijf huis geplaatst in Amsterdam.
1: Heel even lijkt het beter te gaan wanneer de moeder van Bas gaat hertrouwen. En dan mag Bas van jeugdzorg zijn kinderen zien en samen naar het trouwfeest gaan. Maar dan komt Bas er via zijn zus op een dag achter dat zijn ex een hele andere afspraak met zijn moeder over de kinderen heeft. Je
2: mochten wel komen, mits dat ik niet bij trouwen aanwezig zou zijn en de kinderen niet bij mij zouden blijven slapen.
1: Dus je moeder wilde eigenlijk liever haar kleinkinderen dan jou bij haar trouwen?
2: Nou, ja. nou dan bij mij gaat er boom, een knop in mijn hoofd om. Ik ga naar huis toe. Ik pak thuis pak een steel van een bijl. Ik ga naar het huis van mijn moeder. Uh, mijn moeder doet open. Ik eis op het moment voor mijn moeder dat ze met me gaat praten. Als ze niet meer wil praten sla ik de hele boel kort en klein. De deur wordt voor me dicht gegooid. Nou, Ik begin in de voortuin de boel kort en klein te slaan. Nou, mijn moeder en mijn stiefvader in paniek. Raampje gaat open uh, uh, aan de voorkant van uh, Bas. Alsjeblieft, stop, uh, stop ermee. Uh, dan kom ik wel mee naar buiten, kom ik wel met je praten. Nou, dan stopte ik ook. Nou, de deur gaat open, mijn moeder wil naar buiten komen en in plaats van dat mijn moeder naar buiten komt, komt mijn stief aan. die komt naar buiten gestormd en die pakt mijn beet en die begint mij op dat moment te wurgen. Nou en vanuit een uh, afweerreactie uh, pak ik die stok weer. Ik bijt hem in zijn hand, wel het me uh, en ik begin met die stok op in te rammen. En.
1: Hij was bijna, je had hem bijna, bijna doodgeslagen.
2: Ik heb dan uh, hoort dat het eis uh, van de officier was uh, poging tot doodslag. en Ik had uh, minimaal zes jaar kunnen krijgen. En het klinkt misschien gek wat ik nu ga zeggen. Maar ik ben heel erg blij geweest dat, ze, dat de officier toen op een gegeven moment uh, had gevraagd aan de rechter om een, uh, een onderzoek te laten doen. En in de eerste instantie zag ik dat absoluut niet zitten. Want ik hoor uh, TBS al, ik zei maar, oké, okay, TBS, uh, media, hoor, allemaal slechte dingen, toeta. nee, geen zin. Zoek het maar lekker uit. En toen is op een gegeven moment met mijn advocaat met mij in gesprek gegaan. En die heeft gezegd van Bas, als ik jou was, zou ik gewoon eraan meewerken. Jij wil zelf heel, heel graag dingen veranderen. Iedere keer val je weer terug als je het probeert. Iedere keer geef je het weer op omdat het niet lukt. Dit kan een mogelijkheid zijn om daar iets in te doen. Nou, heel veel twijfelen
1: ben ik het toch genoemd. Uit de onderzoeken waar een bas meewerkt, blijkt allereerst dat hij een veel hoger IQ heeft dan men al die jaren van hem gedacht had.
2: En uh, ook dat het psychisch voor de rest niks aan de hand was. Alleen dat ik wel een, bepaal, een paar stoornissen had. Wat
1: voor stoornis
2: heb je? Uh, een antisociale stoornis. En een persoonlijkheidsstoornis. En wat maar... voor
1: persoonlijkheidstoornis?
2: Eh, uh, ja. Uh, sarcastisch. Uh, hoe heet het, egoïstisch. Uh, niet. Uh, hoort het. niet empathisch worden? Niet het empathisch vermogen hebben om zich in andere mensen in te kunnen
1: leven. Uiteindelijk zit Bas drie jaar lang in een TBS-kliniek. En het klinkt misschien heel raar, maar.
2: Ik was er heel blij mee. In de media hoor je alleen maar de negatieve dingen, de goede dingen hoor je nooit ik heb op een gegeven moment ik heb mijn school af kunnen maken. Ik, ben, ik zit nu nog steeds op school. Uh, ik ben van mijn dyslexie afgekomen. Uh, ik heb heel erg aan mijn sociale vaardigheden kunnen werken. Ik weet mij nu gewoon op sociale, normale, verbale manier te uiten. Dat stukje geweld. Dat was, ergens was ook weer een stukje uh, het niet weten en kunnen... om het op dat moment met de juiste woorden te kunnen doen.
1: Om ervoor te zorgen dat de kans zo klein mogelijk is dat Bas weer terugvalt, woont hij inmiddels onder begeleiding in een andere stad. Met drie anderen in één huis. En je kinderen?
2: Uh, ja, die zie ik helaas niet zo vaak als ik zou willen. Mijn kinderen die hebben op het moment hebben ze al bij traumabehandeling. Uh, die hebben op hebben ze moeten om zich te ontwikkelen. En die lopen onder begeleiding van kinderspecialisten en kinderspsychologen. Uh, de laatste keer dat ik zeg maar uh, telefonisch contact heb gehad met mijn kinderen dat ik ze wou helpen, toen zat ik nog in de gevangenis. Had uh, mijn oudste zoontje had ik in de lijn En toen kreeg ik van mijn oudste zoontje te horen dat hij op school uh, dat mijn jongste zoontje gepest en geplaagd werd. En toen had ik met mijn oudste zoontje gezegd van nou. Hoort uh, het, je weet donders goed dat, uh, dat ik je vroeger niks voor niks mee heb genomen, maar dus naar na de sportschool om te boksen. Uh, je hebt voldoende geleerd uh, om voor je broertje op te komen. Dat werd mij vroeger ook geleerd. Uh, mijn vader zei vroeger altijd tegen mij: van, Nou, uh, hoort het, als je gepest wordt, uh, doe je maar wat terug. En keer niet meer een beetje af, dan pak ik maar een stok. Ja. Nou, en een week later kreeg ik een telefoontje van jeugdzorg van uh, meneer, uh, hoort het, uw zoontje, die uh, heeft. Uh, Twee andere kindjes op school uh, in elkaar geslagen. Uh, na ondervraag van je zoon kreeg ik te horen dat hij dat van... U moest doen.
1: Maar dit, was die, ja, dit is maar zeggen, niet de, de gangbare, op, gangbare oplossing?
2: Nee, inmiddels begrijp ik dat wel. Maar ja, op dat moment is, is dat gewoon iets wat erin zit.
1: Dus eigenlijk is het het beste voor jouw kinderen... Zie je ook zelf in dat ze geen contact met je hebben?
2: En min mogelijk... Totdat ze zelf wijs en verstandig genoeg zijn om een eigen beslissing te kunnen maken. Maar niet dat ik het contact niet wil hebben.
1: Tot slot vraag ik Bas wat nu zijn toekomstdromen zijn.
2: Een eigen huisje. Een bootje om lekker door de grachten heen te kunnen tobberen. Misschien ooit nog een keertje vader worden
1: ik oh mijn god, begin er niet aan. Oké, okay, maar... Ja, ik kan me er ook niet echt heel erg mee bemoeien, maar... Mm. Uh, oké. Okay. Het is
2: toch iets wat ik graag wil. Iets ja, wat, ik, wat, wat ik gemist oh, heb. Ik doe het niet. Hoezo niet? Ja, ik weet niet. Hoezo niet? Het is toch... Ja, wil waar, 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 willen ze zijn weg?
1: Ja, oké, okay,
2: nou ja, maar dat is... Weet je, en... Ja, ik, ik heb toch voor mezelf het gevoel dat ik bij mijn eigen kinderen, als ik heel eerlijk ben, nog iets gemist heb. Ja, en wat is. ik... Uh, waar ik mijn eigen Tegenover mijn kinderen, vanuit hun oogpunt, waar ik me eigenlijk heel erg schoon over voel. Ik kan het natuurlijk nooit goed maken om ook nog een keertje vader te worden, maar het is wel iets wat ik nog graag zou willen ervaren.
1: Hij staat aan. Ja.
2: Oké, okay, nou we zijn er. Ik loop maar naar binnen.
1: Nee, 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 ja, wacht even uitleggen. We staan nu bij mij om de hoek, want hier staat een winkelpand leeg althans, mm. dat stond leeg. Ja, en nu staat er kijk, een logo op het oh, raam. Van man met de microfoon. Ja. Dit is de pop-up man met de microfoon concept store. En dat is dan man met de microfoon. Ja. Eén om... horloge in een hele grote vitrine.
2: De man met de microfoon is tijdloos, maar
1: ook bij de tijd. Ja, nee, maar wacht even, Bert. 1450 euro ja, nou, voor, je, een, voor een horloge. Je kan er toch ook dat is toch naar helemaal krijgen, niet. He? Man met de microfoon? Je kan er ook naar kijken of gewoon langslopen. Weet je, het
2: gaat om die hele feeling. Als ja. je nou, rondkijkt hier, hè. je ja. staat stil en je weet. dan weet je toch niet waar je bent nu? Nee. Het is de 19e eeuw met die oude leren stoel daar. Of zijn we in de jaren 70 met dat Pong computerspel daar op die oude tv?
1: Ja. Ja, wat is het? Ja, het is
2: en-en. Zo moet je het zien. Man met de microfoon is eclectisch en tijdloos.
1: Bert, ja? dit is een kamerplant. Ja,
2: man met de microfoon is ook heel erg een kamerlinde.
1: Ik hou helemaal niet van kamerplanten.
2: Het concept man met de microfoon is meer dan Chris Baiema. Chris Baiema. Ja, nee, maar toch. Een kamerlinde is een hele open, vrolijke plant.
1: Dat vind, dat, dat vind ik wel goed, He? natuurlijk.
2: Een kamerlinde is een plant die iets wil zeggen, maar ook heel goed kan luisteren. Het is een plant met een verhaal. Nou ja, een hele zachte bladeren voel maar het is naast niet eens een plant.
1: Kom eens. Ja? Hoort dit er ook bij? Dit is een houtkachel met, met, met hout? Ja. Nee, omdat ik had gelezen dat het dus heel slecht is, een houtkachel. Waarom zeg, je ja, dat, dat... waarom zeg je dat nou? Ja, een man met de microfoon mag toch ook wel kritisch zijn.
2: Jouw man met de microfoon is niet onze man met de microfoon. Onze? De luisteraars. Wij willen dit.
1: Wij willen dit? Ja. Maar dit zijn allemaal spullen die jij wil, Bert. Laat maar. Is het wel... Laat maar. Ja,
2: maar het was pop-up en dat is het nu niet dus
1: meer. Het was pop-up en het is het nu niet meer? Ja, dat is pop-up. Als ik de derde week bij Ali zit, merk ik dat hij in de dagen daarvoor eigenlijk steeds somberder is. Uh, over de zaken, dat het niet zo goed gaat met het aantal klanten. Maar hij zit ook vaak ruzieachtig met mensen aan de telefoon. En is er een dag dat hij weer ruzie maakt. En... Uh, dan zegt hij, ja, het gaat niet goed. Um, en hij heeft ruzie met zijn vrouw. En dan zeg ik, uh, waarom? En dan zegt hij, niet vertellen. Dan zeg ik, oké. Okay. En dan zegt hij, uh, niet vertellen. Dan zeg ik, ja, oké. Okay. En dan is het heel lang stil. En dan zegt hij opeens, ik ben homo. En dan denk ik... Ja, ik had het misschien al kunnen weten. Toen hij over Walid zei dat hij homo was een beetje moest lachen en naar me keek. Waarschijnlijk om een beetje mij uit te checken of het wel goed was. En uh, ik wist natuurlijk ook nog steeds niet waarom hij naar Nederland was gevlucht. En ja, een andere aanwijzing... Hij is kapper. En uh, hij wijst ook op mijn opnameapparatuur... En hij zegt, ja, je neemt de hele tijd op dat we aan het oefenen zijn met Nederlands... maar ik wil dit verhaal ook opnemen. Dus dan pak ik mijn recorder en dan zegt hij, nee, 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 nee maar niet uh, echt opnemen. Ik wil eerst kijken hoe het is. En dan, terwijl ik dus niet opneem, beweeg ik gewoon mijn recordertje naar zijn mond... en hebben we een kort gesprek, zodat hij kan zien hoe het voelt. En dan spreken we af dat ik uh, mijn vragen die ik hem wil stellen... ...opschrijf in het Nederlands... ...en die stuur ik dan aan hem toe... ...zodat hij de vragen door Google Translate kan halen... ...en weet wat ik hem allemaal wil vragen. En uh, ja, intussen komen er gewoon nog klanten binnen. Bijvoorbeeld uh, Thomas, dat is een verkoper... ...maar die is niet zo'n goede verkoper... ...dus die zoekt eigenlijk een andere baan... ...en ik denk dat hij daarom ook bij Ali is... ...om zijn haar weer goed te laten knippen... ...dat hij representatief is... En hij denkt er nu sterk over om uh, voice-over te worden. Ja,
4: ja ik uh, hoorde regelmatig van uh, vrienden, uh, kennissen, uh, familie en van de klanten die ik spreek... Uh, dat ik een, uh, ja, een redelijk goede radiostem heb. En ik uh, doe ook met regelmatige typetjes. Dat wel met een, uh, een slotje op, dan, uh, dan ben ik helemaal in mijn element als ik dat eenmaal doe. En ik denk van, uh, ja, waarom ook niet? Uh, ik ga gewoon uh, auditie doen uh, bij uh, diverse voice-over uh, bedrijven.
1: Hij kan ook wel even wat voordoen. Uh, namelijk de Joker in de film Batman.
4: Dan vraagt hij naar de vriendin van Two-Face. Van Harvey uh, Specter. In ieder geval. Dan uh, zegt hij, you must be Spees spouse. Nou dat, dat is nou een beetje lastig misschien. Uh, maar ook bijvoorbeeld uh, van uh, Gert, van uh, Samsung uh, en Gert, van no no mannetje, no no, amai amai. Nou dat zijn allemaal simpele typisch, met een slokje op dan, uh, dan gaat het me een stuk beter af.
1: Maar je, moet, je moet er eigenlijk stom dronken een studio inkruipen. kruipen? Uh, zo zou je het, het kunnen bekijken.
4: Maar uh, ook bijvoorbeeld uh, van uh, films, Bijvoorbeeld een hele spannende film lijkt me wel leuk om dat ook in te spreken van... Uh, Um, volgende week in de bioscoop. Gaat ons het nog redden in de Voice Over Academy? Of toch niet? U gaat het volgende week zien. Je um, hebt een
1: hele lage stem, hè? Ja,
4: klopt. Ja. Ja, dat uh, spreekt uh, vaak ook wel mensen aan. Dat is ook een beetje de gunfactor die ik vaak van klanten kreeg. Ja. Daarmee. En ook bij dames. Die kijken me dan ook al behoorlijk aan. Zo van, nou... Dat heeft een uh, dichte goede stem.
1: <laughs> het schijnt, ja, ook uh, zakenmannen en zo. diepe stem is heel belangrijk.
4: Ja, ja, dat is ook iets wat ik heb uh, begrepen van mijn vriendin. Dat het een van de dingen zijn waarvan ze zeggen van nou... Met die Thomas zou ik wel een, uh, een kopje koffie willen gaan drinken.
1: Ja, met je stem. Ja,
4: ja onder andere. Ja, ja. En ook uh, diverse collega's die uh, ja, me toch enigszins uh, betoverend aankijken. Zo van, nou uh, ja, als dat zou kunnen... Dan zou ik ook wel met Thomas een kopje koffie willen gaan drinken. Maar ja, een hele lieve vriendin. Dus dat doe ik dan liever niet.
1: Maar eigenlijk zou je de hele tijd kopjes koffie kunnen drinken. Ik zou
4: in feite heel vaak kopjes koffie kunnen drinken, ja. Ja,
1: dat klopt. Ja. Nu, we zitten eindelijk bij elkaar. Voor jouw verhaal eigenlijk. Eh... Uh... Ja, waar zullen we beginnen? Uh, ik ben... Ja, we noemen hem dus even Ali. Uh, ik woon in Amsterdam,
3: bijna vijf maanden. En uh, alle Nederland bijna twee jaar of vijf maanden.
1: En waarom ben je hier naartoe gekomen?
3: Ja, ik ben homo. Ja, daarom wonen uh, in Irak is niet goed voor mij.
1: Ali is tien jaar als zijn vader overlijdt. En om extra geld voor het gezin van broers en zussen en zijn moeder te verdienen... gaat hij aan de slag in de zomermaanden als verkoper van ijsblokken. En dan blijkt dat hij, als hij naar mensen kijkt, vooral geïnteresseerd is in mannen. Niet kijk
3: vrouw, hè? Huh? Ik wil deze man, deze man is mooi. <laughs> ja.
1: En hij weet ook al dat het beter is om daar niets over te zeggen tegen andere mensen... Die mensen voor Kijk, deze
3: man homo, moet deze dood. Kom een groep, kom naar deze homo, daarna komt een auto, daarna weg, dood op zee of uh, weet het niet waar.
1: Als hij dertien is, heeft hij zijn eerste echte vriendje.
3: Die houdt van veel praten, veel lezen, samen kijken, tv. Die is
1: echt mooi. Jullie deden heel veel samen. Ja, veel samen. Ali woont op dat moment bij zijn 21-jarige broer. En die broer krijgt op een gegeven moment een tip... dat Ali wel eens homo zou kunnen zijn. En dan slaat zijn broer Ali helemaal in elkaar... bindt zijn handen aan elkaar vast... en zet hem in zijn kamer. Zitten
3: in kamer, niet boten.
1: Hij zit daar de hele zomer drie maanden vast... En mag daarna wel naar school als hij iedere dag onmiddellijk naar huis komt. En dat duurt. Uh, bijna twee jaar. Het huisarrest wordt opgeheven als Ali zegt dat hij inmiddels een echte man is geworden en geen homo meer is.
3: Ja, die mensen, kijk me, ik ben man. Maar hard of denk, ik ben homo.
1: Nu hij weer min of meer vrij is kan hij ook weer met zijn vriend afspreken. En dat doet hij dan niet bij zijn broer thuis, maar bij zijn moeder.
3: Maar mijn moeder weet het, maar niet spreken. Niet vragen aan mij. Snap je zo? Ja.
1: En dan op een dag is zijn vriend opeens verdwenen. Die wacht waar, ik weet niet. Ali kan alleen maar raden wat er gebeurd is met zijn vriend. En heeft tot op de dag van vandaag nooit meer iets gehoord.
3: Ja, 38 Voor die vriend. Ik hou van een vriend.
1: Wanneer die 18 jaar is, gaat hij samen met zijn moeder wonen in Bagdad, waar hij aan de universiteit een opleiding volgt tot docent Arabisch. En hij kijkt ook of hij er niet vanaf kan komen van dat homo zijn.
3: Kijk, ik heb een vriend zitten praten. Ik vraag haar... Ik ben nu homo. Misschien... Ik wil niet homo. Die kan of niet. Hij zegt kan niet.
1: <laughs> en als je dan homo bent in Baghdad, hoe ontmoet je dan andere homo's? Het blijkt dat dat niet via het internet gaat.
3: Kijk, een in, in internet, misschien jouw spreken met, met deze man. Een in internet. Maar hij man, misschien niet, niet homo.
1: Dan jij, komen dan dood. In Baghdad is het op straat of in een winkel gewoon heel goed kijken of iemand anders ook homo is.
3: Ik kijk deze man, hij kijkt me, uh, dan ik begrijp het. Only kijk me, ik kijk hij, dan ik begrijp het.
1: Als Ali 19 is, wil zijn moeder heel graag dat hij gaat trouwen, want in Irak geldt... Uh, ik niet uh, trouwen, niet goed. Nu is er op de universiteit een meisje dat heel erg gecharmeerd is van Ali en het liefst zo snel mogelijk wil trouwen en kinderen krijgen. En als de moeder van Ali daarachter komt, dan regelt ze met dat meisje dat Ali met haar moet trouwen. Want in Irak bepalen de ouders nog met wie je moet trouwen. Het enige dat Ali nog kan voorkomen is dat er een heel groot feest gevierd wordt. Maar ja, dan is hij getrouwd en...
3: Zij moet uh, elke dag, misschien of elke week, seks doen, toch? Maar ik niet heb, niet wil.
1: Ali wil gewoon geen seks met zijn vrouw. En hij stelt op een gegeven moment ook voor... ja, als je een man wil hebben naast mij, ik vind het allemaal prima. <laughs> maar een
3: Irak, die is moeilijk aan een man.
1: Hoewel Ali zoveel mogelijk zijn eigen verhaal wil vertellen... en niet voor zijn vrouw wil spreken begrijp ik wel dat ze allebei vrij vooruitstrevend waren... en dat ze vrouw bijvoorbeeld ook geen hoofddoek wilden dragen... en dat ze in ieder geval allebei geen moslim wilden zijn. En ik denk dat zij zelfs christen wilden worden. In ieder geval hadden ze allebei een hele goede reden... om uit Irak weg te willen. Wanneer een van de vrienden van Ali weer spoorloos verdwijnt... en hij bang is dat zijn naam ook ergens op zal duiken gaat hij op zoek naar welk land hij zou willen vluchten. En hij krijgt contact met andere Irakezen... waarvan er een aantal gevlucht zijn naar Nederland. En dan besluit hij ook hier naartoe te komen. En dan vlucht hij eerst met zijn gezin naar Turkije. Daar verblijft hij drie maanden. En dan betaalt hij een mensenhandelaar bijna 5000 dollar... voor een boottocht van Turkije naar Griekenland. En de eerste keer krijgt de boot problemen, nog gelukkig dicht bij de kust. Bij de tweede poging worden ze opgepakt door de Turkse politie en drie dagen in een cel gezet. En bij de derde poging staan ze met 60 mensen op een bootje. Zo. Een opblaasbare boot? Ja. Ja. Met 60 mensen? Ja. Ja, met 60 mensen op een opblaasbare boot die hooguit vijf uur kan blijven drijven. Vijf
3: uur, garantie. Ja, misschien kapot,
1: dood. De boot bereikt Griekenland na drie uur. En dan reist het gezin door naar Nederland. En het eerste wat Ali aan de IND vertelt, is dat hij homo is. Ik heb
3: gezegd in de interview, ik ben homo. Daarom kom ik hier. Ik ben home.
1: Er is echter nog één groot probleem.
3: Een vrouw niet weet het. Ik zeg het met uh, IND, maar uh, ik in juli weet het.
1: Pas na een jaar durft Ali het aan zijn vrouw te vertellen. En inmiddels wonen ze niet meer bij elkaar en zullen ze gaan scheiden. En zelfs dat scheiden betekent in Irak zo'n gezichtsverlies dat geen van de families het ooit officieel te weten zal komen. De vrouw van Ali is overigens inmiddels wel christen geworden.
3: Nou, die vrouw christen, ja. En waarom? Hoe van. christen. En jij? Ik alles niet.
1: Het gaat eigenlijk nog helemaal niet zo goed met Ali. Hij heeft nog geen eigen woning en de kapperszaak brengt veel te weinig geld op. En toch is hij hartstikke blij. Om twee redenen, zegt hij. Allereerst dat hij in Nederland is. En ten tweede is hij hartstikke blij met zijn twee kinderen. Ik hou van kinderen.
3: Ja, die kinderen van mij. Ik hou van die kinderen.
1: En inmiddels is hij zover dat hij zegt... dat in ieder geval iedereen hier mag weten dat hij homo is.
3: Ik weet niet, vorig jaar, ik niet wilde praten. Ik... Nog denk met... ik, ik kies spreken, ik ben homo, denk ik andere mensen niet uh, houden die. Maar nu, mag niet houden, houden niet, houden een no probleem. Ik spreek, ik blij homo. <laughs> ja, echt.
1: Dit was dus aflevering 17 van Man met de Microfoon. Ga vooral terug hè, in dat archief en luister nog naar meer. Aan deze aflevering werkte mee Paulien Cornelissen, Cecile Heuyer, Bert Kommerij en Miga Wertheim. Man met de Microfoon wordt mede mogelijk gemaakt door Theater De Kleine Comedie in Amsterdam. Gun jezelf of een ander een heerlijk avondje uit en ga naar dekleinecomedie.nl. En wil je weten hoe het met Ali gaat? De echte Ali staat... ...in de Man met de Microfoon-gids. Ja, en die krijg je als je 15 euro of meer doneert. Dus ga snel naar manmetdemicrofoon.nl. Tot over twee... Ja, volgens mij ja, over twee weken.
3: Kijk voor mensen, niet kijk voor die man, die wit man, ...die Afrika-man, die Europa- of Arabisch-of... Nee, kijk voor mensen...